0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Sie hören Das Thema mit den besten Geschichten der Süddeutschen Zeitung. Heute mit einem Spezial zu den Paradise Papers. Diesmal geht es bei uns um den Mietwahnsinn in deutschen Großstädten, Seit Jahren werden Wohnungen immer schneller, immer teurer und natürlich liegt es auch daran, dass mehr Menschen in die Städte ziehen und auf der anderen Seite die Städte zu wenig neue Wohnungen bauen. Über eine Ursache des Mietwahnsinns wird aber wenig gesprochen, global agierende Immobilieninvestoren. Über sie ist wenig bekannt, in den Paradise Papers finden sich aber zahlreiche Spuren und eine führt nach Berlin zu Phoenix Spree, einem ausländischen Investor mit etwa 2700 Wohnungen in Deutschland. Dazu gleich mehr nach einem kurzen Hinweis von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder per Tablet. Magenta ist die Farbe von... richtig. Ein starkes Erscheinungsbild, das sorgt einfach dafür, dass wir als Kunden uns leicht an die Marke erinnern. Jimdo ist die ideale Plattform für ihr Corporate Design. Namen und Logo auf die Webseite einfügen, Farben auswählen, Texte und Bilder gestalten, alles ganz einfach. Über www.jimdo.de-thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business-Seite. Bei mir sind Vanessa Wormer und Ralf Wiegand aus dem Investigativteam der Süddeutschen Zeitung. Heute geht es bei uns um Immobilienfirmen. Was habt ihr denn darüber in den Paradise Papers gefunden?
1: Das Interessante, was wir in den Dokumenten sehen konnten, ist im Prinzip die Geschichte einer Firma, wenn man so will, von der Entstehung und den Investments, die Geldanleger gemacht haben. Darüber, was dann die Firma daraus generiert hat, nämlich viele Wohnungen zu kaufen, wie sich da die Mietpreise verändert haben, wie sie versucht haben, ihren Gewinn zu maximieren und die Investoren zufriedenzustellen. Bis zu dem Punkt eigentlich heute, wo sie langsam dahin kommen, zu sagen, wir könnten diese Wohnungen, die wir damals gekauft haben, vielleicht auch jetzt sehr gewinnbringend verkaufen. Also im Prinzip so eine Art Biografie einer Investorenfirma.
0: Also man erfährt quasi alles über eine von diesen Firmen,
2: wie sie Geld verdient und auch wie viel Genau, also die eine Firma heißt Phoenix Spree und sitzt in Jersey. Das ist eine klassische Jersey-Firma, das heißt, die wurde in einer Steueroase gegründet. In Jersey gilt der 0% Unternehmenssteuersatz, also schon mal gute Startbedingungen für diese Firma. Und über Investoren haben sie eben Geld eingesammelt und haben dadurch Wohnungen in Deutschland kaufen können und maßgeblich auch in Berlin. Also, die Firma sitzt auf Jersey, aber die
0: Wohnungen sind eigentlich in Deutschland, größtenteils in Berlin. Was unterscheidet denn so ein Immobilieninvestor von, ja, der eine Immobilie ja erstmal als Renditeobjekt sieht, von ganz normalen Investoren?
1: Also, im Prinzip unterscheidet ihn, möglicherweise ist das schon der Kern des Problems. Gar nichts von einem normalen Investor. Also wenn man jetzt normaler Investor mal so definiert, dass man sagt, er investiert in irgendetwas. In diesem Fall sind es halt zufällig Wohnungen. Das glaube ich ist für die Leute, die darunter zu leiden haben, nämlich die Mieter, das Problem, dass Wohnungen dadurch zum Spekulationsobjekt werden und nicht mehr zu einem wichtigen Teil des Lebens, mit dem man vielleicht anders umgehen müsste als mit irgendeiner Ware oder irgendeinem einer Devise.
2: Und was so ein Investor natürlich auch unterscheidet von vielleicht deutschen Wohnungsbaugesellschaften, ist, dass die natürlich sehr intransparent teilweise agieren. Das heißt, die Mieter vor Ort haben recht wenig mit diesem Investor zu tun. Die haben im Zweifel immer nur mit der Hausverwaltung zu tun und spüren trotzdem ganz direkt und unmittelbar die Auswirkungen von Entscheidungen, die in Jersey getroffen werden.
1: Die Geschichte, die wir jetzt für die Süddeutsche aufgeschrieben haben, zeigt dieses ganze Prinzip und das, was vielleicht, wenn man jetzt so überlegt, ich habe alles in Einzelteilen vielleicht schon mal gehört, aber wir erzählen eine Geschichte über eine Firma, von der viele Menschen in Berlin gar nicht wissen, dass sie bei der wohnen, weil sie sie gar nicht kennen. Das ist das, was die Intransparenz eben auch ausmacht.
0: In Deutschland leben mehr Menschen zur Miete als in den meisten anderen europäischen Ländern. Für Investoren lassen sich deshalb gute Geschäfte machen, was manchmal auf Kosten der Mieter geht. Genauso ein Investor ist Phoenix Spree Deutschland, eine Firma mit Sitz in der Steueroase Jersey. Phoenix Spree gehören rund 2700 Wohnungen in Deutschland, die meisten davon sind in Berlin. Und kurz zusammengefasst ist das Geschäftsmodell von Phoenix Spree kaufen, renovieren, optimieren und mit Gewinn verkaufen. Für die Mieter heißt das, dass ihre Miete viel teurer wird. Bei einigen Wohnungen hat Phoenix Spree nach einer Renovierung offenbar die Miete um 70 Prozent erhöht. Und bei solchen Preisen können sich viele Mieter ihre Wohnung nicht mehr leisten. Die Firma optimiert aber nicht nur Wohnungen, sondern auch ihre Steuern. So hat Phoenix Spree zum Beispiel 2015 mutmaßlich Grunderwerbssteuer in Millionenhöhe gespart. All diese Strategien, die sind legal, aber Phoenix Spree reizt die gesetzlichen Möglichkeiten schon sehr offensiv aus, sagen Experten. Und das wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf dem sowieso schon überhitzten Wohnungsmarkt. Was Phoenix Spree macht, ist also legal. Wieso interessiert es uns trotzdem?
1: Es interessiert uns deswegen, weil es nach unserer Meinung und nach dem Ergebnis dieser Recherche ein ganz wichtiger Faktor dafür ist, wie sich das Wohnen und das Leben in Großstädten verändert. Und legal heißt erstmal gesetzestreu und dem Gesetz entsprechend, aber das heißt ja nicht immer, dass es richtig ist, nur weil es rechtens ist. Und wir sind schon der Meinung, dass man auf diesem Feld des Wohnens und des Lebens der Leute, was man auch in den letzten Wahlen und so gemerkt hat, doch ein großes Thema ist. Für viele wird es einfach eng, noch in Innenstädten leben zu können, dass man da anders mit umgeht als mit normalen Wirtschaftsgut. Wohnungen sind existenzieller Bereich des, des persönlichen Wohlbefinden auch. Also
0: kann man schon sagen, dass jemand wie Phoenix Spree auch dafür verantwortlich ist, dass die Mietpreise so schnell steigen, oder würdet ihr es eher nicht sagen?
1: Doch, wir, wir würden das schon sagen. Also wir sehen bei Phoenix Spree eine Mietpreissteigerung von 25 Prozent. Das liegt noch über dem ohnehin wahnsinnig schnell steigenden Gesamtmietmarkt in Berlin. Da sind es 20 Prozent. Man sieht also, dass die schon so das, das Zugpferd für so eine galoppierende Preisentwicklung sind. Und das
2: hängt natürlich sehr stark mit diesen Modernisierungen zusammen, weil sie natürlich nach Modernisierung immer viel mehr Miete verlangen können. Ja. Eben Stichwort Mietpreisbremse, sie müssen sich nicht mehr dran halten. Sie versuchen Mieter auch ja rauszudrängen und ähm, neue Mieter zu bekommen, die eben bereit sind mehr zu zahlen. Also Sie kaufen ganze Wohnblocks, die nicht mehr im ganz so tollen
0: Zustand sind und dann wird eben renoviert und dann ziehen neue Leute ein, die sich die viel, viel höheren Mieten leisten können, oder?
1: Genau, im Prinzip fängt das schon früher an, also natürlich bei der Auswahl der Objekte, die, die passen muss. Man muss sehen, dass Sie viele Immobilien auch schon vor längerer Zeit natürlich gekauft haben, als in Berlin eine ganz andere Situation herrschte, dass Berlin jetzt so boomt und demnächst vier Millionen Einwohner haben wird. Das war vor zehn Jahren noch gar nicht so. Da war relativ günstig einzukaufen und gerade im Vergleich zu anderen Großstädten in Europa, Europa wie London oder Paris oder eben auch, man kann sogar München sagen, die damals schon auf einem ganz anderen Level waren, war Berlin natürlich günstig und da haben die eingekauft, dann haben sie geguckt, wer wohnt da drin, dann haben sie im rechtlichen Rahmen überall die Mieten schon mal erhöht und sobald jemand auszieht, wird eben versucht, diese Wohnung zu optimieren, teurer zu machen, neu zu vermieten und so geht das weiter.
0: Also Phoenix Spree hat gekauft, als es besonders günstig war noch, 2007. Dann kann man ja auch eigentlich sagen, ja gut, sie haben halt einen guten Deal gemacht. Sie sind zu einer guten Zeit einfach eingestiegen,
2: oder? Ja, also natürlich hat die Politik da auch für die Investoren die Tore geöffnet. Also man wollte ja solche Investoren auch in Berlin haben oder ganz in ganz Deutschland. Das ist sicher auch was Positives, dass Investoren kommen und man wollte zu der Zeit sicher auch viele Investoren anlocken, aber dass es sich dann so entwickelt und dass es den Mietpreis so nach oben treibt, war wahrscheinlich nicht abzusehen.
1: Heute sagt die Politik, ja wir wollten schon Investoren, aber wir wollten eigentlich andere Investoren. Wir wollten, wir brauchen jetzt Investoren, die Wohnungen bauen. Es gibt gerade neue Zahlen auch darüber, wie Viele Wohnungen letztlich zu wenig gebaut wurden in Deutschland. Und das ist eine enorme Zahl, eine enorme sechsstellige Zahl. Und für Berlin trifft das natürlich auch zu. Und heute sagt die Politik, wir hätten schon gerne diese Investoren gehabt, die uns neue Wohnungen bauen. Der Markt ist aber. Anders Und die Investoren reagieren ja nicht auf die Politik und auf die Wünsche, sondern die reagieren auf den Markt. Und der Markt hat ihnen gesagt, kauft billige, bestehende Häuser und macht aus denen maximal viel.
2: Das steht auch ganz explizit in den Geschäftsberichten von Phoenix Spree, die wir gelesen haben, dass sie das viel lukrativer finden, auch in bestehende Wohnungen zu investieren, als dass sie was neu bauen. Also das ist immer noch so, dass ähm, Neubau sich weniger lohnt, als in bestehende Wohnungen zu investieren. Also die Politik hat gehofft, dass Investoren kommen und neue Wohnungen bauen, aber
0: stattdessen die Investoren, die kaufen sich lieber alte Wohnungen und erhöhen die Miete. Was macht das mit so einer Stadt wie Berlin?
1: Also das verändert natürlich das Bild der Stadt. Und solche Stadtviertel, gerade Berlin, steht ja dafür und viele sind deswegen auch dahin gezogen. Ist ja so eine so eine bunte, gewürfelte aufregende Stadt, in der oft Arm und Reich und Spießer und Freak und so nebeneinander wohnen und das verändert sich natürlich, wenn aus jeder Wohnung, wo ein Freak drin gewohnt hat, jetzt eine schicke yuppie wohnung gemacht wird und dann halt das, das Anwaltspärchen da einzieht, dann werden sich viele Quartiere in Berlin verändern, sie tun das jetzt schon und zwar anders als so in der ersten Gentrifizierungswelle, das ja auch in Berlin passiert ist, wo eher so Geschäftsstraßen in Einkaufsmeilen verwandelt wurden, die überall gleich aussehen, betrifft das jetzt auch so ganz Normale Wohnquartiere, wie Wedding oder so, was eigentlich gar nicht im Verdacht steht, jetzt groß, super schick zu sein. Das wird die Innenstädte sehr verändern und die Mieter bekommen natürlich auch alle so ein Gefühl von Angst. Sie könnten die Nächsten sein, die raus müssen oder so. Auch das verändert eine Stadt.
0: Aber so ein Investor wie Phoenix Spree, der hat jetzt ein paar tausend Wohnungen, gibt natürlich sehr, sehr viel mehr Wohnungen in, in Berlin auch. Kann denn so ein
2: einzelner Investor wirklich so viel Auswirkung auf den Wohnungsmarkt haben? Phoenix Spree steht natürlich für ein System. Also Phoenix Spree ist sicher kein Einzelfall, das wissen wir auch von anderen Recherchen von Kollegen. Aber es ist eben eine Systematik dahinter, die wir offenlegen wollen. Und Phoenix Spree zeichnet eben sehr genau in den Geschäftsberichten und in den Unterlagen, die uns vorliegen, nach, wie sie dabei vorgehen. Und deshalb konnten wir zumindest zum ersten Mal so richtig tief reinschauen, wie dieses Investorensystem funktioniert.
1: Das ist im Prinzip nicht so, wie man das manchmal aus schlechten Krimis kennt, dass da ein schmieriger Hausbesitzer der Oma die Gasheizung abdreht und wartet, bis sie erfriert, damit die Letzte aus dem Haus auszieht. Sowas ist Phoenix Spree natürlich nicht. Phoenix Spree agiert nicht sonderlich brutal oder sowas, sondern das, was uns ein bisschen fasziniert hat, auch in den Auszügen aus den Berichten und den internen Berichten, die wir dort einsehen konnten, war eher so die Kälte, mit der sowas passiert. Also, dass auf dem Markt des Wohnens, wo jeder eigentlich ein behagliches Umfeld haben will, so eine totale renditegesteuerte Kälte einzieht und der Mieter halt zu einer Rechengröße wird. Das kann man aus diesen Papieren sehr gut rauslesen. Das ist nicht der große Skandal, der dahinter steht. Die fahren nicht mit dem Bulldozer über ein Mehrfamilienhaus. Aber sie haben eine sehr krasse Kälte in ihrem Vorgehen.
0: Ich habe da ja nicht allein an der Geschichte recherchiert, auch der NDR war an der Recherche beteiligt und die haben auch mit einer Mieterin von Phoenix Spree gesprochen und da hören wir mal kurz rein. Es geht ja in diese Situation, dass man mit Mieterhöhungen rechnen muss oder durch Modernisierung, die dann keine Kappungsgrenze mehr erfahren, geht es ja nicht einfach nur um die Kosten oder jetzt den Anteil vom, vom Einkommen, den Miete heutzutage schon einnimmt, sondern Wohnen ist einfach ein Grundrecht und ähm, es geht auch nicht nur darum, dass ich irgendwo eine Bleibe habe, wo ich mein Bett hinstelle, meinen Schrank hinstelle, sondern es ist mein Zuhause. Und von daher sehe ich schon ähm, die Notwendigkeit, dass man politisch so einen Rahmen schafft. Also ich möchte, es ist auch nicht in Ordnung, die Gebäude total verfallen zu lassen, ähm, aber da so einen Weg zu finden, der den Erhalt der Substanz und aber auch gleichzeitig die Möglichkeit schafft, dass man eine Wohnung finden kann und auch in einer Wohnung bleiben kann und nicht ständig nicht davon bedroht ist, unter Umständen sich ganz schnell neu orientieren zu müssen und sein Zuhause zu verlieren und nicht nur den Mietvertrag. Das war eine Mieterin von Phoenix Spree und die Mieter sind natürlich die, die am Ende so ein bisschen die Zeche zahlen, die eben die höheren Mieten bezahlen müssen. Phoenix Spree ist aber ein sehr erfolgreicher Investor, also irgendjemand muss ja auch davon profitieren. Also wer freut sich denn darüber, dass Phoenix Spree so erfolgreich die Mieten erhöht in Berlin?
1: Letztlich die, die die Rendite bekommen und erst versprochen bekommen, die versprechen eben auch mal sieben Prozent, was heutzutage wirklich eine tolle Rendite ist. Jeder weiß, dass der auf sein Sparbuch guckt, dass da stehen keine sieben Prozent. Das sind die, die das Geld irgendwann mal gegeben haben und die heute drauf warten und damit rechnen können, dass sich das auszahlt.
0: Die Summen, die da angelegt werden, sind wahrscheinlich ein bisschen höher als das, was ich jetzt vielleicht anlegen könnte. Oder könnte ich jetzt auch sagen, ich will da, ich will auch was vom Kuchen abhaben, ich möchte auch mein Geld anlegen bei Phoenix Spree.
1: Also die Summen, die wir da sehen, sind schon eher sechsstellig. Ich weiß nicht, ob das bei dir gerade auf dem Konto rumliegt. Dann kannst du es mal versuchen. Ja, ich glaube, da ähm, bin ich raus. <lacht> ich glaube, es lohnt sich schon eher in so einer Größenordnung, in der du einen Finanzberater hast, der dir dann ein Anlagemodell empfiehlt. Das ist auch das, was wir, was uns wichtig ist, auch zu sagen, was wir zeigen wollen, ist, dass Geldanlagen, die irgendwo in der Welt, in diesem Fall ist es Großbritannien gemacht werden, an ganz anderer Stelle ganz konkrete Auswirkungen haben. Das ist wahrscheinlich nicht mal gedankenlos, sondern das wissen die Anleger einfach auch nicht, nehme ich mal an, dass da vielleicht passieren kann, dass sie ihr Geld in einen Immobilienfonds anlegen, der in Berlin dann dafür sorgt, dass möglicherweise eine Kita umziehen muss, weil sie nicht mehr ins Haus passt. So wie da auch passiert beispielsweise bei Phoenix Spree.
0: Man denkt ja auch bei Immobilien, dass man nicht so viel falsch machen kann. Das ist sowas Solides, was Sicheres. Da hat man jetzt ja vielleicht nicht gleich im Kopf, dass irgendjemand aus seiner Wohnung geworfen wird. Also Phoenix Spree hat Geld eingesammelt von Investoren, die sehr, sehr viel Geld haben, hat davon Wohnungen gekauft in Berlin und hat dann eben die Mieten erhöht und macht damit ein ganz gutes Geschäft, aber auf
2: diesem Profit zahlt sie noch nicht mal Steuern, oder? Also ein Problem ist sicher, dass so ein Investor wie Phoenix Spree fast genauso behandelt wird wie eine Privatperson, die Immobilien besitzt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Phoenix Spree in Deutschland keine Gewerbesteuer zahlt, weil das eben nach deutschem Steuergesetz gar kein Gewerbe ist, sondern dieser Immobilienbesitz ist vermögensverwaltend und da fängt es halt schon an, also könnte man schon die Frage stellen.
1: Muss ähm, das so sein.
2: Muss das so sein, genau.
1: Man sieht an anderer Stelle ähm, auch, dass solche Immobilienfonds natürlich Gesetze ausnutzen, die ja eigentlich gar nicht originär für sie gemacht sind, sondern für allgemeine Investoren. Man kann das bei diesen Share-Deals, die immer so ähm, exemplarisch dafür genommen werden, wie man, wie man sich die Grunderwerbsteuer sparen kann. Man verkauft nicht ein äh, Grundstück direkt oder eine Immobilie, sondern man packt die vorher in eine Firma und dann verkauft man einfach Anteile an dieser Firma. Und dann zahlt man auf die Immobilien, die in dieser Firma liegen, keine Grunderwerbsteuer. So hat, nennt sich dieser Share-Deal. Gemacht wurde das gar nicht für Immobilien, sondern gemacht wurde das für normalen Aktienhandel. Weil Wenn du jetzt eine Aktie kaufst, zum Beispiel von VW, dann erwirbst du damit auch einen Teil des VW-Geländes. Und dass man da nicht hergehen muss und muss jetzt aus dieser Aktie den Grunderwerbsteueranteil an dem Stück Gelände rausrechnen, dafür hat man gesagt, da gibt es keine Grunderwerbsteuer. Man hat aber nie damit gerechnet, dass ein Unternehmen kommt, das ausschließlich mit Immobilien handelt und das für sich nutzt. Solche Sachen finden deren Juristen, und dann sagen sie: Hallo, hurra, ich habe da was gefunden, wir machen das künftig so. Und äh, so geht das Stück für Stück und dann kommt am Ende ein steueroptimiertes System raus. Also,
0: Phoenix Spree kauft Teile von Firmen, denen Häusern gehören und das nennt sich dann Share Deal und dann muss man keine Grunderwerbsteuer zahlen.
1: Ja, das ist die etwas vereinfachte Variante davon. So stimmt das. Man kauft eben nicht ein ganzes Haus, sondern man kauft eine Firma zu 94,8 Prozent und 5,2 Prozent muss anderer oder andere Leute oder Firmen weiterhalten und dann Kannst du das Haus oder die Immobilie, das Grundstück, den Wohnblock, die Straße, die da drin steckt, ohne Grunderwerbsteuer? Haben. Das ist ein Trick, den im Prinzip alle großen Immobilieninvestoren nutzen, weil er ist total legal. Er stört inzwischen die Politik sehr, weil allein in Berlin beispielsweise gehen nur dadurch 100 Millionen Euro ungefähr im Jahr verloren, sogar mehr, hat der Finanzsenator selbst gesagt. Allein durch diese nicht eingenommene Grunderwerbsteuer, durch diese Share-Deals. Und da sieht man auch, dass die Politik ein bisschen die Geister, die sie gerufen hat, jetzt irgendwie vertreiben muss und das nicht so ganz schafft.
2: Während sie in den vergangenen Jahren die Grunderwerbsteuer immer weiter erhöht hat. Das heißt, die Zeche zahlen eigentlich die einzelnen Hausbesitzer, die natürlich ihre Grunderwerbsteuer zahlen und das sind teilweise 6%. Und die haben eben nicht die Möglichkeit, einen Share-Deal abzuwickeln, weil die keine Anwaltskanzleien beschäftigen können und weil das natürlich alle Dimensionen bringt.
1: Wenn du deine Eigentumswohnung, deine, in der du vielleicht als Single gewohnt hast, früh genug gekauft hast und du verkaufst die jetzt, zahlt der Käufer natürlich die Grunderwerbsteuer.
0: Und mit diesem wertvollen Wissen können können dann Immobilieninvestoren, wie zum Beispiel Phoenix Spree, sehr, sehr viele Steuern sparen. Und in euren Artikel über Immobilieninvestoren, da hören wir mal kurz rein. Entdecke die
2: Möglichkeiten. Das alte IKEA-Motto zur Einrichtung einer Wohnung haben Investoren auf dem Wohnungsmarkt längst für sich umgedeutet. Sie machen Wohnraum teurer, vermeiden an allen Stellen geschickt Steuern und dem Staat fehlt das Geld. Auch um den benötigten billigeren Wohnraum selbst zu bauen. Sorgen, dass sich das bald ändern könnte, macht sich Phoenix Spray offenbar nicht. 2016 schreibt die Firma ihren Kunden ganz gelassen: Die Aussichten auf dem deutschen Wohnungsmarkt, vor allem in Berlin, bleiben positiv. Mit weiterem Spielraum für steigende Mieten und Renditedruck.
0: Das heißt, es wird alles nur noch schlimmer in deutschen Großstädten?
2: Ja, das ist schwer vorherzusehen, aber wir sehen schon, dass es von der Politik natürlich auch Antworten gibt auf diese Probleme. Das heißt, der Milieuschutz in Berlin ist ein gutes Beispiel. Da versucht Berlin dagegen vorzugehen, dass eben viele Wohnungen auch in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und da sehen wir auch ganz konkret, dass Phoenix Spree dadurch gehindert wurde, ein paar Wohnungen umzuwandeln. Also denen wurde es dann wirklich verboten von der Stadtverwaltung Berlin. Und das zeigt natürlich, dass solche Mechanismen der Politik schon funktionieren können. Die Mietpreisbremse ist da ein anderes Beispiel. Leider ein Beispiel, wo man sieht, dass ja die Mietpreisbremse eigentlich zu kurz greift, weil sie eben gerade bei Phoenix Spree in vielen Fällen gar nicht zur Anwendung kommt, weil Phoenix Spree sich außerhalb der Mietpreisbremse bewegt durch die Modernisierung.
1: Zu den Share-Deals soll es wieder einen politischen Vorstoß geben, dass die abgeschafft werden, dass die nicht mehr möglich gemacht werden. Da gibt es sicherlich Initiativen und die sind auch nötig für die Politik, weil sie natürlich auch feststellen muss, gerade in Berlin, dass die Leute auch nervös werden und zwar so nervös, dass sie sich zusammen tun, dass sie sich austauschen und dass sie zum Teil auch auf die Straße gehen. Und da muss die Politik natürlich schon gucken, dass dieser soziale Sprengstoff, der das ist, nicht irgendwann auch zündet. Und deswegen sind sie in der Pflicht, da auch was zu tun.
0: Wieso es diese legalen Möglichkeiten gibt und was der Staat dagegen tun kann, darüber reden wir gleich nach einem kurzen Hinweis von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder per Tablet. Wenn Ihre Kunden Sie beim nächsten Mal wiederfinden, dann haben Sie alles richtig gemacht. Gutes Corporate Design, das prägt sich ein, online und offline. Mit Jimdo wird Ihre Webseite zum perfekten Aushängeschild und Sie bleiben in Erinnerung mit einem durchdachten und einheitlichen Erscheinungsbild. Über www.gymdo.de-thema erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Gymdo Pro oder Gymdo Business-Seite. Das Thema Vanessa und Ralf, was Phoenix Spree macht, ist alles legal. Wieso ist das alles legal? Wieso lässt der Staat es zu, dass ein Investor so vorgehen kann?
2: Naja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Staat natürlich auch ein Interesse daran hatte, dass Investoren in Deutschland investieren und vor allem auch im Immobilienbereich. Aber ganz grundsätzlich kann man eben auch sagen, dass Deutschland sehr investorenfreundlich ist. Also wir wollen solche Investoren teilweise auch anlocken. Wir wollen, dass die Geschäfte in Deutschland machen. Wir sind sehr interessiert daran und schaffen deshalb auch teilweise Gesetze, die eben auch sehr investorenfreundlich sind.
1: Die Frage ist jetzt, wie schafft es der Staat oder ist es überhaupt möglich, so die guten Investoren von den schlechten Investoren zu trennen? Zu sagen, wir holen alle die her, die uns jetzt die benötigten Wohnungen bauen und wir halten alle die fern, die uns die billigen Wohnungen einfach wegkaufen, um sie teuer zu machen. Das ist sowas eine Aufgabe, die der Staat jetzt lösen muss und das ist sicherlich nicht leicht, weil bisher gelten für all diese Investoren eben die gleichen Regeln und dann nutzt sie der für sich besser aus, für den der Markt besser ist und das sind im Moment die, die ihn gebrauchte.
2: Und vor allem bringen diese Investoren eben auch die großen Anwaltskanzleien, die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit, die sich die tollen Konstrukte dann ausdenken, wie man eben auch noch ja. toll Steuern sparen kann. Und damit kann der Staat vielleicht auch recht schlecht umgehen, weil das ist natürlich auch so ein krasses Ungleichgewicht. Einzelne Betriebsprüfer, die so ein Investment dann prüfen sollen, aber das Investment wurde im Zweifel von drei, vier sehr guten Fachanwälten erfunden und da hechelt der Staat eigentlich nur noch hinterher. Das heißt, Vanessa, du hast vorher gemeint, dass der Staat ja auch die Investoren wollte und sehr investorenfreundlich
0: ist. Das ist also gar keine, gar nicht so eine schlechte Strategie.
2: Ob das jetzt eine gute Strategie ist, im Wohnungssektor die gleichen Regeln gelten zu lassen wie im Investmentsteuerrecht. Also ich glaube, uns ist schon auch klar geworden, dass es sich beim Wohnraum eben schon irgendwie um ein anderes Investment handelt, als wenn du in Aktien investierst. Und man sollte vielleicht schon mal drüber schauen, ob ja dass das Steuergesetz da an manchen Ecken und Enden vielleicht nachgebessert werden sollte?
1: Also man müsste bei diesem Grundsatz, das Eigentum verpflichtet, vielleicht äh, gerade bei Wohneigentum die Verpflichtung mal ein bisschen anders definieren oder genau definieren. Wohnungen sind etwas, mit dem man verantwortungsvoller umgehen muss als mit, mit anderen Investitionsgütern. Und da, denke ich, kann der Gesetzgeber schon Regeln, spezielle Regeln aufstellen, von denen er sich im Moment so ein bisschen scheut.
0: Aber ihr habt ja vorher schon gesagt, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Leute aufregt, wo es jetzt ja vielleicht auch ein bisschen mehr politischen Druck gibt. Glaubt ihr, dass sich
2: jetzt da in dem Bereich in den nächsten fünf Jahren was ändern wird? Also ich könnte mir vorstellen, dass auf EU-Ebene vielleicht der Konsens irgendwann hergestellt wird, dass jedes EU-Mitgliedsland so ein Immobilienregister haben müsste, also dass man wirklich in dem Bereich auch mehr Transparenz schaffen will. Es gibt schon viele EU-Länder oder auch Großbritannien, da gibt es ein Immobilienregister, da hat jeder öffentlich Zugang. Das heißt, man kann einfach viel besser nachvollziehen, wo kommt vielleicht das Geld her, wer investiert in meinen Innenstädten. Und vielleicht muss sich Deutschland da irgendwann dieser Meinung auch beugen, vielleicht. Haben wir irgendwann eine Regierung, die sogar vehement für so ein Immobilienregister und für mehr Transparenz in dem Bereich auch eintritt? Aber das hängt eben von vielen Faktoren noch ab. Also ein bisschen mehr
0: Transparenz und vielleicht eine besser funktionierende Mietpreisbremse und dann läuft alles?
1: Na, ich glaube da eher an die, an die Macht des Faktischen. Ich glaube, dass sich äh, die Situation. Durch durch viele Ereignisse, die wir ja alle ahnen, also wir werden äh, mit dem Flüchtlingsthema nicht durch sein, äh, wir sind mit dem Thema der sozialen Spaltung nicht durch, wir haben einen, einen wachsenden Billiglohnsektor, wir haben einen hohen Bedarf an Menschen, die Wohnungen brauchen, die günstig für sie sind und deren Wohnraum schwindet. Und diese Macht des Faktischen muss ja irgendwann wirken, denn da kann die Politik einfach nicht tatenlos zusehen, sondern sie muss der Verpflichtung, Wohnraum zu schaffen, nachkommen und sie muss dann, wenn sie das nicht schafft und danach sieht es aus, wir bauen einfach Jahr für Jahr zu wenig Wohnungen, muss sie irgendwie ein Mittel finden, den bestehenden Wohnraum bezahlbar zu halten. Und deswegen wird sie reagieren müssen und das wird auch meiner Ansicht nach in den nächsten fünf Jahren stattfinden müssen. Wir stehen ja nun mal erst am Anfang einer neuen Regierung, das ist doch mal eine Aufgabe.
0: Wir haben diese Podcast-Folge bereits einige Tage im Voraus aufgezeichnet und jetzt hat vor der Veröffentlichung Phoenix Spree noch auf unsere Anfrage reagiert. Und ich sitze jetzt gerade im Büro bei meiner Kollegin Vanessa Wormer. Vanessa, was sagt denn Phoenix
2: Spree? Also Phoenix Spree schreibt, dass sie sich selbstverständlich an alle Vorgaben des Miet-Eigentums und Steuerrechts halten. Das heißt, sie sagen uns eigentlich, dass alles, was sie machen und was wir auch schreiben, dass es absolut marktüblich
0: ist. Also Phoenix Spree sagt, alles legal, aber das habt ihr ja eigentlich vorher genauso gesagt. Hat dich denn irgendwas an dem Statement überrascht?
2: Ja, es hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie darauf eingehen, dass sie im Moment gar keine Gewinne machen in Jersey in Deutschland. Das heißt, zum einen sagen sie, sie halten sich an alle Steuergesetze, aber zum anderen sagen sie auch, na gut, wir machen nicht allzu viel Gewinn gerade, deshalb zahlen sie offenbar auch nicht allzu viele Steuern im Moment und zum anderen schreiben sie, dass sie damit rechnen, möglicherweise in Zukunft Steuern zu zahlen und das ist schon sehr im Wagen gelassen. Also unsere Experten haben ja auch immer gesagt, sie kennen solche Strukturen. Sie gehen davon aus, dass Firmen wie Phoenix Spree auch bei der Umwandlung in Eigentumswohnungen, dass auch dann Steuern gespart werden. Und Phoenix Spree hat es ja selbst so im Wagen gelassen, dass wir jetzt wirklich nicht wissen, werden die jemals Steuern zahlen oder nicht. Das wird man dann in ein paar Jahren sehen. Vanessa, hat sich
0: für dich nach diesem Statement irgendwas an deiner Sicht auf das Thema verändert?
2: Absolut nicht, weil Phoenix Spree ja genau das nochmal dargelegt hat, was wir auch recherchiert haben oder was wir rekonstruiert haben. Das wollten wir in der Geschichte auch klar machen. Dass es natürlich, also dass Phoenix Spree auch für ein System steht und dass das System sich vielleicht an ja, legale Strukturen hält oder sich legal verhält, aber dass es trotzdem fragwürdig ist und dass es auf viele tausende oder hunderttausende Mieter in Berlin und anderswo in Deutschland sehr starke Auswirkungen hat. Das war ein kurzes
0: Update zu dieser Podcast-Folge. Phoenix Spree hat auf unsere Anfrage noch reagiert. Vielen Dank, Vanessa Wormer. Vielen Dank, Ralf Wiegand. Und ein großes Dankeschön geht auch an die Kollegen vom NDR. Mit denen habt ihr zusammen an der Geschichte recherchiert. Das war's mit Das Thema. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und alle Folgen von Das Thema finden Sie auch unter www.sz.de-podcast. Auf Wiedersehen. Das Thema: Moderation und Redaktion Laura Terberl. Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter sz.de-podcast.